0: Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, iluminar o nosso entendimento, abrir a nossa compreensão, retira de nós os cansaços, desânimos, medos e resistências à atuação, Espírito Santo. Essa semana será, Espírito Santo, muito forte, e nós invocamos a tua ação, a tua presença a nos conduzir nesse itinerário concreto de cura dos traumas, a partir da tua ação e do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Como o padre disse, filho amado, filha querida, hoje o padre vai usar várias passagens, porque eu vou falar um pouco da história de Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Primeira pergunta. Você conhece esses dois personagens bíblicos? Você já ouviu falar dele? deles, olha, nesse mês você se prepare, <risos> separe a tua Bíblia, se você puder, esteja com a Bíblia assim mesmo, claro, se você está andando, usa no celular, mas se você estiver em casa e puder, eu quero que você use a Bíblia uh, no livro, né? como nós estamos aqui com ela em mãos, você no rádio uh, não vê, mas o padre está com a Bíblia nas mãos, levantando aqui, uh, porque nós vamos mergulhar na Sagrada Escritura, e é tão bonito, meninas, uh, meninos também, eu percebo que a Bíblia, ela é tão poderosa porque às vezes, esses dias eu fiz a experiência de assistir um filme bíblico, só da história estar sendo contada, Deus já vai falando com você, você já vai percebendo, nossa, como aconteceu com Jacó, não pode acontecer comigo, ou como aconteceu com Isaac, deve acontecer comigo, ou eu preciso tirar aquilo, outro, aquilo, outro da minha vida, né? Então é muito forte, então veja bem, Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 6, só vou contextualizar, esse capítulo narra a história na qual a mãe de Jacó, Jacó e Isaque e Esaú, desculpa, Isaque era o pai, né? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. E naquela época havia costume que o primogênito, aquele que nascesse primeiro, o filho mais velho, receberia do pai a bênção da primogenitura, ou seja, os irmãos teriam que servi-lo, ele prosperaria em tudo o que ele fizesse, era uma bênção muito forte, a bênção de Deus através ali uh, do pai. Contudo, Jacó, junto com a sua mãe Rebeca, tramaram ardilosamente, maldosamente, para roubar a bênção do irmão Esaú, que era o irmão mais velho, ambos eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? E depois veio Jacó, então era por direito dele, é claro que Esaú era um pouquinho voado, né? Ele tinha falado que se o irmão desse um prato de lentilha, ele abriria a mão da primogenitura. Mas, gente, isso era uma conversa de dois adolescentes, e por direito a bênção era de Esaú. De era o direito dele. Mas eles tramaram ardilosamente. E o que, que eu quero que você preste atenção? que a Bíblia, ela é tão fantástica, porque ela é um livro muito verdadeiro, ela não esconde limites, ela não esconde problemas, você vai ver uma família extremamente problemática aqui, <risos> já adianto, uma família de extremos, eu sei que na tua casa não tem extremos, claro, né? Os irmãos são todos iguais, né Paula? Eu sei que tem três filhas, todas são iguais assim, ninguém pensa diferente, <risos> a Bíblia já está revelando como funciona na minha, na sua, na nossa casa, mas veja bem, a partir do versículo 6, Rebeca, mãe, disse ao seu filho Jacó, olha, ouvi dizer, teu pai falar com teu irmão Esaú e dizer-lhe, traz-me, traz-me, um, traz aliás, uma caça e prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, meu filho, escuta bem o que te mando. Ela está falando para Jacó, para o filho que não era o merecedor da bênção. Vai até o rebanho e traze-me dois cabritos gordos, com eles farei para teu pai um assado saboroso, como ele gosta. Depois leva-o ao teu pai, para que ele coma e te dê a bênção antes de sua morte. Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo, mãe, enquanto a minha pele é lisa. Se o pai me tocar, vai me considerar um impostor e atrairei sobre mim a maldição ao invés da bênção. A mãe lhe disse, caia sobre mim tua maldição, meu filho, mas obedece-me, vai pegar os cabritos para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe e ela preparou um assado saboroso como o pai gostava. Rebeca tomou as melhores vestes que o filho mais velho, Esaú, tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó com as peles dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço, pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este os levou ao pai e disse, meu pai, Isaac respondeu, estou ouvindo, quem és tu meu filho? Isaac respondeu ao pai, eu sou Esaú, teu filho primogênito, fiz como me ordenastes, levanta-te, senta-te, come da minha caça, para me abençoares. Isaac disse ao filho, como conseguistes achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor teu Deus me fez forte, me deu sorte, aliás. Isaac disse a Jacó, vem cá, meu filho, para que eu te apalpe, te apalpe e veja se és ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou-se ao pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é a de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. E não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como a do irmão Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda, tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu, sou. Isaac continuou, meu filho, serve-me da tua caça para eu comer e te abençoar. Jacó o serviu e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaac, aproxima-te meu filho e beija-me. Jacó se aproximou e o beijou, quando sentiu o cheiro das roupas de Esaú, né, que estavam ali em Jacó, abençoou-o dizendo, enfim, aqui nós, eu poderia prosseguir, mas você pode ler depois o capítulo 27 todo, o que, que aconteceu gente? Uma mentira muito grande, não é? Veja bem, Isaac era velhinho, estava ficando cego, e a mãe tramou com o filho mais novo, que era queridinho dela, para ele receber a bênção no lugar do filho mais velho, que era por sua vez o queridinho do pai, olha só, vamos agora, não precisa abrir, mas em Gênesis 25, versículo 28 está escrito o seguinte, Isaac que era o pai, gostava mais de Esaú, porque comia da caça que ele caçava, e Rebeca preferia Jacó, olha só, a divisão dentro da casa... Olha só a acepção de pessoas dentro da casa deles e nós vamos entender o que, que isso gerou nessa família. O que, que o padre quer pra apresentar para você nesse primeiro dia da semana, refletindo e rezando pela cura dos traumas, no poder do Espírito Santo e a partir da palavra de Deus? O padre vai refletir sobre o caminho que o trauma realiza. A palavra trauma vem do grego, trauma mesmo que quer dizer ferida uma ferida que nos atinge e deixa ali uma marca que gera na gente, veja bem, um modo de proceder, um padrão de procedimento, um jeito de agir também traumatizador, né? o traumatizado traumatiza, o ferido fere, então veja bem, o que, que aconteceu? A Rebeca, a mãe, tinha como preferência, uma preferência muito grande por Jacó, que era o filho mais novo, porque Jacó era mais caseiro, ele ficava em casa ali com a mãe, ele cuidava dos rebanhos, ele sempre estava em casa. Agora o pai, por sua vez, gostava de Esaú, mais Esaú, que era peludo, que caçava, que era ágil, era tudo que um filho, que um pai esperava de um filho na antiguidade, né? Um filho que caçasse, um filho que fosse ágil, um filho destemido, e o pai amava comer das caças que Esaú traziam, trazia, aliás. É natural, às vezes, dentro de uma família, um pai ter uma afeição maior por um, e uma mãe ter uma afeição maior, a mãe ter a afeição maior por outro. Só que eles não tiveram sabedoria para lidar com isso. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você expressar, outra coisa é você privilegiar. Porque essa acepção de pessoas, né, dentro da família essa escolha unilateral, ela deixa marcas muito sérias, ela causa traumas, porque por exemplo, o filho que não é preferido ali da mãe, pode começar a sentir que o que ele é não é suficiente, que está faltando alguma coisa, e o filho que é privilegiado pelo pai, também, pela mãe aliás, e não pelo pai, sente a mesma coisa, né? Eles não souberam, não tiveram sabedoria Claro, eu não estou desmerecendo a história da salvação Os personagens sagrados Mas gente, seria no mínimo burrice da nossa parte Se a gente não aprendesse também com os erros que a Bíblia mostra Porque os personagens sagrados, nós temos que imitar as virtudes deles O que eles acertaram? Temos Mas temos que aprender também com os erros, né? Então o que, que acontece? O pai preferia Esaú. E deixava isso claro. A mãe preferia jacó e deixava isso claro. E talvez Jacó ali exemplificasse algo que era estranho ao mundo do pai, né? Por isso que ele não gostava tanto. O pai gostava de comer caça, o pai gostava de estar no campo, não é? Só que o pai não podia se expressar daquela forma. Eles não tiveram sabedoria para educar para comunhão, mas eles começaram a gerar divisão. Pouco a pouco dentro de casa, eles começaram a fazer acepção de pessoas. E esses dois cresceram entendendo que fazer acepção de pessoas é normal. Fazer acepção de pessoas é algo bonito, aceitável, mas não é, gente. Você que é pai e mãe, eu sei que não é fácil, não estou querendo colocar fardo, filho, filha sobre você, mas peça a Deus essa sabedoria e preste atenção, porque isso gera trauma, isso marca. E faz do seu filho um, consta, um consequente traumatizador no futuro, nós vamos ver isso. Talvez o pai, voltando ao assunto, não gostasse tanto de Jacó, porque Jacó mostrasse para ele um universo que ele não entende. O pai gostava de campo, de caça, né? como acontece hoje, por exemplo, esses dias eu acompanhei uma família, que o pai era um empresário, e o filho mais velho também se tornou um empresário, ousado, só que o mais novo era um publicitário, que começou a criar startups, né, aquelas empresas para resolver problemas na internet, e o filho mais novo fazia vídeos de publicidade para vender algumas marcas lá, o pai nunca aceitou a profissão do filho, mais novo, né, que fazia startup, que era publicitário, porque na época do pai nem existia internet, aí um dia o pai falou para o amigo, ó, oh, meu filho conserta computador, aí o filho falou, não pai, eu não conserto computador, eu sou publicitário, né? Eu faço startups, eu crio startups, e hoje o filho mais novo ganha muito dinheiro, né? por causa disso, é um meio muito promissor, mas às vezes o pai mais velho não entende, ah, por que esse menino fica no celular? Né? Porque é um universo estranho ao dele, né? só que é preciso, o pai e a mãe precisam fazer esse esforço para entrar no mundo do filho, né? para entender que cada um é diferente, sabe? E Jacó e, e Esaú, por sua vez, não tinha a simpatia da mãe, que privilegiou Jacó, então veja bem, essa mãe ensinou para Jacó que era normal, passar o pai para trás, enganar o irmão para ter um benefício pessoal, essa mãe me perdoe, foi muito ardilosa, maldosa, o homem era velho gente, ceguinho, a mãe foi lá, colocou as vestes do irmão mais velho, no irmão mais novo, colocou pele de cabrito na pele do irmão, para que o pai apalpando, vesse que era uh, o irmão mais velho, Esaú e não Jacó, olha só, a mãe... Esses dois filhos ensinaram, cresceram, desculpa, ensinados De que a acepção de pessoas é normal Do que o mentir o passar para trás é normal Não se esqueça que as crianças aprendem por imitação Pelos que elas veem Não por aquilo que elas ouvem, viu pai e mãe? Não é? Cuidado com o jeitinho que você dá na frente do seu filho Não, a gente tem que formar para a virtude Mas enfim, vamos ver as consequências disso Gente, primeiro lugar é interessante a gente perceber que Deus escolheu gente imperfeita, não é? Deus escolheu gente, e continua escolhendo gente imperfeita, prova disso são esses que estão aqui nessa bancada, inclusive esse que vos fala. Deus escolhe gente imperfeita, gente cheia de limites, de feridas, como Esaú, como Isaac, como Jacó, como Abraão, só que, é interessante, Deus tirou um bem maior de tudo Fez a salvação acontecer Gente, mas não é por isso Que Deus tira um bem maior Que a gente tem que se acomodar nos nossos erros Nos nossos limites E continuar pela vida repetindo os erros dos nossos antepassados Porque um trauma, mais uma vez eu digo Ele gera uma mentalidade E ele gera um jeito de agir Tem muitas famílias que foram educadas Cresceram com um jeito traumatizado de agir E continuam agindo assim com seus filhos Porque veja bem Jacó, ele cresceu entendendo que era normal essa rivalidade, essa divisão dentro de casa. Era só uma sementinha, era só uma sementinha. Mas o que, que a Bíblia diz, no livro de Gênesis, ainda um pouquinho mais para frente, que essa sementinha da rivalidade, que o pai puxava para um lado, a mãe para o outro, culminou num desejo de morte. Esaú jurou Jacó de morte Jacó teve que correr. Um irmão quase matou o outro por causa daquela sementinha que o pai e a mãe, sem sabedoria, lançaram lá, aquele traumazinho que foi crescendo. E veja, veja bem, Jacó, grande patriarca, ele teve doze filhos, e o último dos seus filhos, ali um dos últimos, né, melhor dizendo, ele foi José, e no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, você não precisa abrir, mas eu só vou te, vou te mostrar o que, que aquele trauma gerou ali, Uh, tinha marcado, acabou saindo, que aquele trauma gerou, 37, número 37, versículo 3, olha só, Jacó criando seus filhos, ora, Israel, que era Jacó, o nome dele também é Israel, né? amava mais a José, do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele, uma túnica de mangas compridas, Jacó não foi criado com acepção de pessoas, ele está aqui repetindo o erro, Jacó amava mais a José do que os outros E ele expressava isso, ele deu uma túnica única para aquele filho mais novo O que isso gerou nos irmãos? O sentimento de ódio, o sentimento de inveja, o sentimento de revolta Sementinha que foi crescendo, eles foram ruminando, ruminando, ruminando Que culminou naquele ato horrível que os irmãos cometeram, né? No, horrível, 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 Gênesis, no versículo 4 do 37, ainda de Gênesis, diz que os irmãos não conseguiam mais falar com José amigavelmente, e do 11 ao 36, ainda no, 30, no capítulo 37, de 11 a 36, não precisa abrir, só acompanha, porque o pato está situando você na Bíblia, né? 37, de 11 a 36, culminou que eles tramaram em matar José, que era o irmão, olha, matar o irmão, José foi levar comida para eles que estavam no campo, quando eles viram José de longe, falou, vamos matá-lo, Olha, os irmãos chegaram o ódio de matar o irmão, mas começou no trauma lá atrás, gente. Começou no jeito equivocado lá de trás, que está se repetindo. Só que um mais sensato ali, Rubem, falou, não, não, vamos jogá-lo ali numa cisterna, porque Rubem queria tirá-lo depois daquela poço, né? E salvá-lo, devolvê-lo ao pai. Só que eles decidiram, não, não vamos matar, vamos vender aos, aos, aos mercadores que estão indo para o Egito. E venderam o irmão como escravo. E mentiram para o pai, falando que o irmão tinha se devorado por uma fera selvagem tudo isso por causa da inveja, tudo isso por causa do trauma, da ferida, né? trauma do grego ferida, que nasceu lá atrás, e aqui eu não estou culpando os pais, mas que houve, aconteceu um erro, aconteceu, não dá para dizer, não é porque está na Bíblia que tudo é perfeito, não, a Bíblia revela também fragilidade, sabe, olha só o jeito traumatizado, o que gerou gente, sabe, um trauma vai gerando o outro, vai gerando o outro, vai gerando o outro, e a gente percebe a partir desses relatos bíblicos, que às vezes, o lugar no qual nós deveríamos mais amar e ser amados, um o local, local no qual deveria ser o um local de descanso, de amor, de aconchego, que é a família, acaba sendo o lugar no qual a gente mais é ferido e mais fere, no qual a gente mais é ferido e mais fere, a maioria dos traumas mais intensos começam muitas vezes na vida em família, sabe? e olha, aqui não é, eu não estou falando isso para você julgar pai e mãe, julgar avô e avó, julgar quem abusou de você, o que passou, passou, só que é para você tomar consciência do que aconteceu, e apresentar tudo isso para Deus, para que Deus cure, para que o Espírito Santo venha trazer cura, para que o Espírito Santo venha mudar essa chave dentro de você, porque senão, filho, filha, inevitavelmente você vai repetir essa história, você vai repetir na vida dos seus filhos, você vai repetir na vida daqueles que estão perto de você, como eu disse, na família, às vezes nós somos o lugar que a gente mais fere, o lugar que a gente mais traumatiza, uma história que não foi curada, ela vai gerar um ciclo vicioso, sórdido, de novas feridas, de novos traumas, né? por isso que a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente se coloca dentro de casa, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, sobretudo como a gente fala, porque olha, as Pessoas não têm culpa das nossas patologias emocionais e psíquicas, das nossas insatisfações. É como eu gosto daquela metáfora do vômito. Você já percebeu que quando você está passando mal, que você vomita, me perdoe, a metáfora logo cedo? O que é ruim, geralmente, quando você está passando mal, sai de você, né? Sai. Geralmente, quando a gente vomita, você fica bem. Mas vamos supor que tem alguém perto de ti, perto de você, você vomite naquela pessoa. Perdoe a metáfora o que era ruim saiu de você, mas contaminou o outro, sujou o outro, sabe? Às vezes dentro de casa a gente está vomitando, ah, me faz bem, eu tirei o que é mal, mas tenha sabedoria que às vezes você está vomitando no seu marido, e está contaminando, está sujando, você está vomitando no seu filho, você está vomitando na sua mãe, você está vomitando no seu pai, cuidado a forma como você fala, cuidado as palavras que você diz, porque tem palavras que ferem mais que uma facada, gente, tem palavras que ferem mais que um tiro, você está vomitando, eu estou tirando, eu preciso tirar Tire com sabedoria Tire o vômito de dentro de você Em primeiro lugar, diante de Deus Na oração Em segundo lugar, diante do confessor, do padre Eu sei que tem muitos lugares nos quais ainda não tá, estão acontecendo as confissões Por causa da pandemia Mas eu estou já te preparando Para quando abrir você buscar né, a confissão Se for o caso, uma terapia Mas não é tudo que você tem que vomitar Porque eu estou sentindo, eu tenho que falar Ai padre, ele é uma criança Ele é criança, só que ele já está recebendo esse vômito, né? e vai crescer com jeito vomitado, me perdoa, de ver a vida se você não mudar o seu comportamento, sabe? O um jeito tóxico de se relacionar, né? Então, continuando, em Gênesis não abra, só para você saber, no capítulo 41... Conta a história de José Até o 41 está contando a história de José Ele foi para o Egito, lá Deus esteve com ele Ele foi preso porque a esposa do faraó queria sair com ele, ele não quis Depois ele se tornou o segundo homem do reino Porque ele interpretou o sonho do faraó Se tornou muito poderoso, muito rico Mas mesmo muito poderoso e muito rico Ele podia ter voltado para ver o pai Ele não voltou Ele somente colocou uma pedrinha naquilo ali Que ele tinha vivido, né? Só que o trauma estava lá, né? E olha, eu digo para você Aquilo que você não resolve, a vida te devolve o que você não resolve dentro de você, a vida te devolve. E se você vai para frente sem curar o seu passado, você está andando para o futuro de costas, de costas. E no capítulo 41 de Gênesis, versículo 51, diz que ao teu seu primeiro filho ele colocou o nome de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu vivi na casa do meu pai. Manassés queria dizer isso, né? Mas, é muito bonito esse nome, mas a gente vê que não foi bem assim, né gente? Por quê? Porque quando José encontrou os irmãos, ele começou a chorar, um choro tão compulsivo, o cara era o segundo depois do faraó, era o vice-faraó, vou usar esse termo, né? Quando ele viu os irmãos ali que foram para o Egito, era um tempo de carestia, de fome lá na terra de Israel, então os irmãos foram para o Egito porque no Egito, a mando do faraó e sob a administração de José, eles tinham estocado muitos grãos, muita comida, foram lá para comprar comida para não morrerem de fome né, lá em Israel. Mas quando José os viu e reconheceu, José com a roupa egípcia, eles não reconheceram que era José com a careca egípcia, que era própria, né? ele começou a chorar um choro tão compulsivo, que todo mundo no palácio ouviu gritar de choro. Ou seja, isso revela alguém que está tranquilamente curado? <risos> claro que não, né? Porque você não resolve, a vida te devolve. Não é? Se você vai para frente sem curar o passado, você anda para o futuro de costas a cabeça está lá, você pode até colocar uma pedrinha, só que a hora a pedrinha sai, meu amigo, não tem jeito, né? É duro mexer em certas coisas, essa semana vai ser difícil, viu? Por isso que eu estou pedindo muito ao Espírito Santo para nos conduzir, porque é duro mexer em certas coisas, talvez você só quisesse que viesse um pregador falar que tudo vai dar certo, que é bênção, cura, milagre, mas olha vai até chegar a esse ponto, mas, vamos viver o processo de cura interior, o processo de cura dos traumas, o processo de transformação no Espírito, a partir da palavra de Deus, né? e ser curado dói, mas como dizia o padre Léo, os traumas são os maiores inimigos da nossa felicidade, os traumas são os nossos maiores inimigos, dizia o padre Léo, sabe? Inimigos do nosso progresso em Deus, da, da felicidade nos nossos relacionamentos, até da nossa salvação, Alguém traumatizado não consegue sentir o amor de Deus, não consegue perdoar, não consegue amar, enfim. Então, José teve que mexer naquilo, gente. Ele teve que reencontrar os seus irmãos, ele teve que perdoar os seus irmãos, ele teve que deixar Deus tocar naquela ferida. Aí sim, a história dele começou a ser curada. Mas veja bem o caminho do trauma, né, olha o que aquelas atitudes geraram, às vezes é uma sementinha, por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento e visão espiritual, para a gente perceber dentro de nós, as pequenas sementinhas, que o mundo, que o inimigo, que as feridas, que as palavras ruins, estão lançando, porque elas vão crescendo, para chegar ao ponto do irmão querer matar o outro, do irmão vender o outro, isso começou ali na inveja, na acepção do pai e da mãe que não tiveram sabedoria, mais uma vez digo, não é para julgar o seu pai e a sua mãe que a gente criou, não, você está olhando para você, porque tem gente que é assim, eu fico admirado, eu posto uma coisa às vezes na, no Instagram, né, na internet, aí eu falo assim, a gente, nós precisamos perdoar para viver a palavra de Deus, há uma pessoa, mas meu pai não perdoa, meu marido não perdoa, eu já respondo assim, com todo carinho, querido filho, essa palavra é para você, não é para o seu pai, se fosse para o seu pai ele estava lendo, né? ah, mas ele não muda, o problema é dele, agora é você, eu só posso mudar eu, a eu mesmo, eu só tenho a minha história nas mãos, eu não tenho nas mãos a história da Paula, por mais que ela peça a minha ajuda, ela é livre, ela vai ter que fazer as escolhas dela, eu posso ajudá-la, mas eu não posso determiná-la, né? Então José teve que mexer nisso, gente. teve que mexer, aquilo que você não resolve, a vida te devolve, agora eu quero falar um pouquinho do trauma, Vou trazer um pouquinho a conceituação técnica, que é importante. O que é um trauma, gente? O manual de diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, no, no, na página 424, define o trauma, que é o DSM, né, que geralmente é usado pelos psiquiatras e psicólogos do mundo inteiro para contextualizar e definir os traumas, define o trauma como a seguinte coisa. A experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte, ou a ameaça de morte, um ferimento grave, a ameaça à integridade física, ou testemunhar o acontecimento que envolve a morte de alguém, um ferimento ou uma ameaça Testemunhar um ferimento ou uma ameaça à integridade da pessoa ter conhecimento da morte inesperada ou violenta de alguém, um ferimento grave, uma ameaça de morte, uma doença grave de um amigo ou de um próximo. A resposta da pessoa ao acontecimento uh, de, envolve medo, intenso, pavor, desespero. E ainda no DSM 4, agora na página 449, diz o seguinte, que é o manual uh, da Associação Americana de Psiquiatria, né? os eventos traumáticos são vivenciados, que são vivenciados diretamente são, por exemplo, combate militar, agressão pessoal, violenta um abuso sexual um ataque físico um assalto armado um roubo um sequestro ser tomado como refém a tortura o encarceramento como prisioneiro de guerra desastres naturais doenças como uma pandemia uh, graves acidentes olha só eu estudando sobre isso com profissionais da área de psiquiatras eu percebi que o principal diagnóstico num tempo de pandemia é o trauma e depois do, do tempo de pandemia, é o TEP, como é que chama mesmo, desculpa, o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, não é? transtorno, o maior diagnóstico col coletivo, é como se numa pandemia, nós estivéssemos imergidos num trauma coletivo, ah, você pode dizer, mas por que, que o padre está falando disso? Eu quero ouvir só outras coisas, só doutrina, é meu amigo? A palavra de Deus precisa nos ajudar a lidar com os problemas de hoje, precisa se encarnar no nosso tempo, nós estamos vivendo um diagnóstico coletivo de trauma e estresse, é um fator estressor essa pandemia, por quê? Porque ela, ela compõe, ela traz tudo que está dentro do, do, do caminho do trauma, ela traz coisas inesperadas, a gente não sabe o que vai dar, ela traz incerteza, ela traz medo, ela traz ansiedade, então essa é uma situação coletivamente, a sociedade está vivendo um trauma e um estresse por causa da pandemia. E como acontece o trauma? Geralmente, Veja bem, dentro da, da cabeça da gente, o padre vai trazer essas coisas técnicas que são importantes para a gente entender. Dentro da cabeça da gente tem uma parte chamada cérebro límbico, que é o gravador ali. Né? Tudo que você vive fica gravado no cérebro límbico. límbico né? E o neocórtex é o processador desse gravador. Ele vai dar significado àquela memória que está gravada ali. E o trauma acontece justamente ali. Quando no cérebro límbico tem memórias gravadas e o neocórtex atribui aquilo um significado, uma interpretação. De trauma, por exemplo, quando eu vejo um carro correndo, eu me recordo do acidente que eu tive, e o Neocórtex que interpreta que vai acontecer um acidente, e aí, eu fico ansioso, agitado, e revivo a dor daquele acidente, o trauma é muito triste, porque você revive, revive novamente é redundância, mas eu vou colocar, porque reviver já é novamente, né? eu vou colocar para enfatizar, revive novamente aquela dor, é uma condenação, porque você está vivendo pela vida, a dor já passou, o acidente já acabou, o sequestro já acabou, mas quando você vê alguém que lembra o sequestrador você revive aquele medo. Quando você vê um carro que lembra o carro que bateu em você, você vive, revive o desespero. Então, aí que entra a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai justamente agir lá no nosso cérebro, no, no neocórtex, né? vou usar a terminologia técnica, e ele vai mudar, tem a memória lá no cérebro límbico ele vai agir no seu neocórtex, mudando o significado que o teu cérebro está dando para aquela lembrança mudando o sentido, a interpretação, que o neocórtex está dando para aquela lembrança, calma, não é porque eu vi um carro igual que bateu em mim, que eu vou bater de novo, o Espírito Santo, gente, isso é só o Espírito Santo que pode fazer, no último dia dessa semana eu vou ensinar uma oração de cura dos traumas no Espírito Santo, mas por enquanto eu não vou falar dela não, na sexta eu vou passar aqui para você, que também pode ajudar, mas é só o Espírito Santo que pode ir lá na raiz, tem coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Com todo respeito aos profissionais da, da saúde, os profissionais, uh, por exemplo, da, da psiquiatria, da psicologia, eles ajudam muito. Mas tem coisas que assim, eles só podem descobrir e te entregar. Olha, você tem esse problema. Mas o Espírito Santo pode ir lá na raiz. Sabe, talvez se Jacó tivesse passado por um processo de cura interior, né? Entendendo, nossa, meu, não é que meu pai não me amava, meu pai não sabia expressar meu pai não entendia o meu jeito de pensar, e se ele fosse na presença, na época nem existia o Santíssimo, né? eu estou fazendo uma analogia, né? se ele na presença do Santíssimo, pedisse ao Espírito Santo, rezasse aquela experiência, rezasse aquela dor, mas para ele rezar aquela dor, de se sentir rejeitado pelo pai, e que teve, uma, entendendo que tinha uma acepção de pessoas e filhos ali, ele teria que ter consciência que aquilo aconteceu dentro dele, porque sem autoconhecimento não tem cura, não tem libertação, não tem progresso, por isso que o padre hoje está conduzindo você a olhar para a tua história, olhar para você mesmo, perceber quais foram as pessoas, as situações que mais te feriram, né? Se Jacó tivesse passado por isso, ele não teria, talvez ele pudesse até gostar mais de José, mas ele não demonstraria isso daquela forma, sabe? Ele não geraria aquele resultado tão negativo que gerou ali para os seus outros filhos, né? Então veja bem, mais uma vez repito, aquilo que você não resolve, a vida te devolve. Encerro iluminando tudo isso com uma história de uma pessoa que certa vez eu acompanhei Uma jovem que tinha vivido uma história muito difícil com o pai, sabe? O pai bebia muito, o pai traía a mãe, o pai uh, batia na mãe bastante também, né? batia bastante na mãe, e a menina cresceu com uma raiva do seu pai, o que é natural né, compreensível tal, mas ela não soube trabalhar aquilo ali, sabe, dentro de si, tadinha, não teve quem a ajudasse, e ela cresceu com uma raiva do pai e começou a trabalhar, a trabalhar, a se afundar no trabalho, falando assim, olha eu vou começar a trabalhar, ganhar muito para não depender de homem nenhum, eu não quero homem no meu pé, porque o trauma dela era com o pai né, tinha um trauma ali, eu não estou julgando né, só estou dizendo como foi a história, depois de um tempo, ela começou a se tornar igualzinho o pai. O pai, a única coisa, desculpa falar assim, mas olhando de fora que percebia, né? Que eu percebia, a única coisa que ele tinha de bom mesmo era o lado profissional. Porque ele era um, um péssimo esposo, tadinho. Um péssimo pai. Bebia. Mas ele era fundado no trabalho. E ela se tornou igualzinho o pai. Interessante, né? Às vezes a gente acaba imitando quem mais nos feriu né, na vida. Só que depois de um tempo lá no trabalho, ela conheceu um rapaz muito atencioso. Ah, foi acontecendo amizade e ela se apaixonou colocou uma pedra naquilo lá e casou, com o homem. quis casar e casou, foi muito bom o primeiro ano de casamento, só que ela por esse trauma, ela era muito fria com o marido e só ficava no trabalho, só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, aconteceu com o homem muito sozinho, começou a entrar em crise por causa da ausência dela ali, né, e começou a perceber que para ela o trabalho era uma fuga também, ela não precisava ficar tanto tempo na empresa, aconteceu uma traição, ele acabou traindo, não estou justificando nem dizendo que isso foi certo, tá, estou dizendo o que aconteceu. E quando essa mulher descobriu a traição, nossa, abriu a caixa de Pandora dentro dela, né? Ela reviveu tudo que ela tinha vivido com o pai. E ela ficou com o ódio desse marido, ódio, 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 ódio. Ela chegou a ter tendência suicida, pensamento de suicídio, entrou numa depressão. E aí ela nos procurou, me procurou na época, né? E eu comecei a trabalhar com ela a questão da cura interior, rezando. Eu gosto muito dessa área, você já percebeu, né? De cura interior, de cura emocional, em Deus, né? a partir da palavra de Deus, isso é muito necessário. Padre Léo dizia que sem cura interior, sem cura dos traumas, não há salvação. Você tem noção, né? Não há conversão sincera, não há santidade, né? Configuração a Jesus. E trabalhando com ela, trabalhando e rezando, eu fico com muita calma, porque quando você percebe que a pessoa está muito machucada, a pessoa está muito armada também, né? Mas no segundo atendimento, o Espírito Santo me deu ali de me fez perceber onde estava o problema, né? A depois de alguns meses, ela vinha, o Padre rezava, outra missionária também acompanhava, que eu pedi né, para me ajudar. Aí ela me disse, padre, eu percebi que eu não vou conseguir ser uma boa esposa, eu não vou conseguir viver bem com meu marido, se antes eu não resolver a minha história com o primeiro homem da minha vida, que é o meu pai. Eu falei, ai ah, que benção, ela entendeu, né? Eu ia falar, mas eu estava esperando o um momento, mas Deus foi tão bom que fez ela perceber, né? E ela começou a trabalhar, não foi fácil gente, tadinha, não é fácil perdoar, mas olha, eu preciso ser honesto com você, não tem outro caminho, para cura, para a cura dos traumas, para o progresso emocional sincero e espiritual, para obedecer a palavra de Deus e para a salvação, sem perdão não rola, não acontece, eu fui ajudando e ela foi pouco a pouco, iluminando aquelas experiências, deixando Deus curá-la, foi acontecendo esse processo, né? o Espírito Santo foi agindo, no significado que ela deu para tudo aquilo, né? do jeito que aquilo foi estressor dentro dela, claro, o pai errou, perdoar alguém não quer dizer que o, que o, que o errado é certo, o pai errou, mas perdoar quer dizer, olha, eu te libero de pagar por isso, eu não sou juiz, juiz é Deus, eu quero te amar, ela começou a rezando pelo pai, começou uh, tratando o pai melhor, e depois ali de alguns meses, ela falou, padre, hoje eu vou chegar no meu pai, vou dar um abraço nele, eu nunca o abracei, ela nunca tinha dado um abraço, às vezes aniversário, uma coisa ou outra, era uma perda de mão, chegava perto, sabe aquele abraço que você quase empurra a pessoa assim, né? e ela chegou em casa, contando, abraçou o pai, né? ela disse que o pai ficou sem reação, porque o pai não era acostumado a receber amor, e ficou assim, ó ela saiu e ele continuou parado né? mas ela percebeu que a partir daquilo algo mudou dentro dela, dentro dela hum. e algo mudou dentro dele e a história foi sendo curada claro, cura interior é um processo não é mágica, não é um estalar de dedos exige oração busca de sacramentos, confissão conversão de vida, orações de cura interior específicas Lá no meu canal no Youtube, eu deixei uma playlist com orações de cura interior específicas o Padre Léo falou muito sobre isso o Padre Alírio, eu falei da, da última vez que eu trabalhei cura interior aqui, falou muito sobre isso adoração, é preciso investir num caminho de cura interior, né talvez alguém que te acompanhe, mas na pandemia é difícil você pode fazer em casa, o Espírito Santo está onde você estiver não é é preciso fazer adoração ao Santíssimo, ajuda demais na cura dos traumas, porque você está diante de Deus ali, né enfim, depois de um tempo ela conseguiu resolver a história com o pai tirar essa pedra e curar, gente ela voltou, se reconciliaram ali com o marido né? não foi um mau caráter uma, uma deficiência de caráter que aconteceu com o marido, não, foi um momento mesmo sabe? ele queria voltar, ele a amava ela perdoou, hoje eles estão bem tem dois filhos, graças a Deus eu perdi depois um pouco do contato, mas eu vejo né, pela internet, uma coisa ou outra uma história reconstruída, mas porque ela deixou Deus curar e trabalhou na cura dos seus traumas, né? é possível não há nada que Deus não possa curar não há nada que Deus não possa transformar não há nada que Deus não possa fazer eu te pergunto, filho amado, filha querida com muito respeito à sua história com muito respeito à sua dor eu respeito você, mas eu te pergunto quais são seus maiores traumas? onde a vida mais te feriu? quem foi que mais feriu você? que consequências os traumas que você viveu trazem para a sua vida? porque veja bem, essa mulher levou os traumas para o seu casamento Jacó levou seus traumas para o jeito de educar os seus filhos, e José graças a Deus viveu uma experiência de cura, mas muitos que estavam na situação de José, poderiam ter se matado, poderiam ter entrado em depressão, poderiam ter ido para as drogas, graças a Deus que José é um homem de Deus e Deus o iluminou, mas quais são os traumas que você precisa rasgar diante de Deus? A palavra é essa, rasgar, não tem que ir com calma não, sabe, com todo respeito, tem gente, olha, se você não cura os seus traumas, você vai acabar fazendo deles o seu próprio Deus, vai cometer o pecado da idolatria, sua vida vai girar em torno disso, ai, mas a pessoa me largou, ai, mas o fulano não me aceitou, ai, mas minha mãe não me achava bonita, ai, mas eu não gosto do meu corpo, não importa qual seja o teu trauma, ele não é maior que o poder de Deus, e com Deus o Espírito Santo pode curar você, pode mudar esse sentido que o seu neocórtex está dando para essas experiências armazenadas no cérebro límbico. Eu gosto de trazer essas questões técnicas para a gente entender, para a gente entender o poder do Espírito que vai lá na raiz, modificando, curando. Ó, oh, a semana só está começando, Deus vai fazer muito. Se você puder, claro, se você não estiver dirigindo ou trabalhando, coloca a mão no teu coração, o Padre vai rezar um pouquinho por você, depois a Paula também vai me ajudar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós Sobre todos e cada um de nós Sobre quem está aqui, sobre quem está em casa Nos acompanhando, no trabalho, no caminho, dirigindo Vem Espírito Santo, age agora Onde estão armazenadas as lembranças dentro de nós Age agora Espírito Santo no nosso cérebro límbico No nosso inconsciente, no subconsciente Vem Espírito Santo, curar as memórias guardadas dentro de nós As lembranças dolorosas dentro de nós Vem Espírito Santo curar os nossos traumas, as nossas feridas mais profundas. Espírito Santo, nós sabemos que os traumas da infância são os que mais nos marcam, porque onde nós estávamos mais sensíveis, vulneráveis. Cura-nos Espírito Santo dos traumas, das feridas que nasceram na infância cura nos espírito santo dos traumas, das feridas que nasceram na nossa concepção, na nossa gestação, no nosso nascimento. Cura nos espírito santo dos traumas e das feridas que nasceram na primeira infância, na segunda infância. Quantas vezes carregamos pesos carregamos fardos pesados sobre nós, Espírito Santo, de culpa, de medo, de insegurança, de tristeza, de não aceitação de nós mesmos, da nossa aparência, quantas vezes... Nos sentimos sujos, podres, indignos do amor, da aceitação das pessoas. Quantas vezes trazemos essa síndrome da autossabotagem, do impostor, vem nos cura, Espírito Santo, nos se liberta, nos batiza agora, Espírito Santo, cura-nos dos traumas profundos, vem com a sua pomada curativa e ameniza a nossa dor. Quantas pessoas com feridas interiores sangrando, Espírito Santo, quantas pessoas levando traumas para dentro do. Do casamento, para o trabalho, para o sacerdócio para a vida missionária, para o jeito de ser mãe, para o jeito de ser pai, de ser bispo, de ser profissional, cura-nos Espírito Santo, batiza-nos agora, vem agora no nosso neocórtex Espírito Santo, que é o processador da memória Espírito Santo, vem no nosso neocórtex, e muda o sentido que damos, que nós damos, que nós acabamos dando Espírito Santo, muda agora o sentido, o significado, a interpretação, que nós acabamos dando Espírito Espírito Santo a essas lembranças traumáticas, a essas lembranças de feridas, de abusos, de dor, de rejeição, de desamor, age agora no nosso neocórtex Espírito Santo, vem nos batiza, nos encha, cura-nos das lembranças dolorosas, o Senhor me dava uma imagem de pessoas agora nessa oração que estão se lembrando de coisas que aconteceram na infância, pessoas que estão se lembrando de mortes de amigos, de entes queridos, morte do pai, Pessoas que estão se lembrando de acidentes, de abusos físicos e sexuais sofridos. Pessoas que sofreram abusos por parte do pai. Pessoas que se sentiram muito humilhadas na infância, injustiçadas o Senhor está te revelando essa lembrança para que você a entregue agora diga para o Espírito Santo, eu te entrego agora essa lembrança dolorosa, Espírito Santo, cura-me diga agora para o Espírito Santo eu te entrego agora essa memória feridenta cura-me, o Senhor está revelando é porque Ele já está curando, é porque Ele quer mexer nessa área, não tenha medo o Senhor está libertando de pessoas que estavam com uma tristeza profunda, um sentimento de depressão, pessoas com um sentimento de morte pessoas que o seu marido tentou te matar ele te feriu com uma faca e você estava com ódio, um sentimento de morte de revolta, o Senhor está tocando você pessoas que têm vivido na depravação, na impureza, na vida de prostituição, o Senhor está tocando você, você foi para a prostituição por causa desse abuso e desamor que você sofreu na sua infância, mas o Senhor está curando você agora, e Ele está te chamando a abandonar essa vida, e a vir morar com Ele, a estar na presença dEle a viver a santidade eu confirmo essa oração, porque hoje é dia de...